0: Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht! Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand, und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben. Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Herr, segne an uns dein Wort. Amen. Sie waren auf dem Berg, ganz allein, Ganz oben waren sie Jesus und drei seiner Jünger, Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes. Eine größere Lichtung inmitten des Waldes gab ihnen den Blick frei auf den sternenklaren Nachthimmel. Eine scheinbar unendliche Weite spannte sich über ihren Köpfen, mit Sternen so unfassbar weit weg. Den Blick in den Himmel gerichtet, verbrachten sie die Nacht im Gebet. Und Jesus tauchte ein in die Gegenwart Gottes. Doch heute war etwas anders. Plötzlich waren Mose und Elia da. Selbst die Jünger konnten sie sehen. Mose, der alte Haudegen, wie lange hat er ihn nicht mehr gesehen? Es war wie zu Hause ankommen. Hier gehörte er her, hier kam er her, geborgen in der Gegenwart Gottes. Der sprichwörtliche siebte Himmel war nichts im Vergleich dazu. Auch Jesus sah ganz verklärt aus. Doch die Nacht ging vorüber und Jesus machte sich mit seinen Begleitern auf den Weg nach unten, wo die anderen Jünger warteten. Sie hatten nicht geschlafen, aber sie fühlten sich so erfrischt wie lange nicht mehr. Erfüllt und bewegt von dem Frieden dieser Nacht im Gebet verlassen sie den Wald und sehen in der Ferne schon die Menge. Die anderen Jünger waren nicht allein. Die Arbeit ruft. Mal schauen, was dieser Tag nach dieser großartigen Nacht bringt. Sie kamen etwas näher und Jesus sah Menschen gestikulieren. Oh oh. Die Jünger waren offensichtlich in ein Streitgespräch verwickelt. Wahrscheinlich mit einigen Schriftgelehrten aus der Gegend. Das geht ja schon gut los. Da, jemand hat sie entdeckt. Aufgeregt wie ein Haufen aufgescheuchter Hühner setzt sich die Masse in Bewegung und kommt ihnen entgegen. Hätten sie nicht wenigstens warten können, bis Jesus unten angekommen ist? Auf halber Strecke treffen sie sich. Jesus wendet sich an die Gruppe, die ihn zuerst erreicht. Na, was streitet ihr euch heute mit meinen Jüngern? Wahrscheinlich hätte er nichts dagegen gehabt, erst einmal in Ruhe mit seinen Jüngern zu frühstücken. Stattdessen darf er also nun den ersten Streit des Tages schlichten. Ein Mann tritt aus der Menge hervor und erzählt, dass seine Jünger es nicht geschafft hätten, seinen Sohn zu heilen. Nun ist er schon so lange bei ihnen und sie können keinen bösen Geist austreiben. O oh, du ungläubiges Geschlecht! Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Gerade noch war er zu Hause bei Vater, Mose und Elia und nun so etwas. Gerade noch hatte er ein geistliches Highlight, einen Höhenflug erlebt und nun dieser Tiefschlag. Jesus ist genervt, Jesus ist enttäuscht, Jesus ist wütend. Aber stopp mal! Darf der das überhaupt? Darf der Messias überhaupt genervt sein? Darf er das? Muss der Heiland der Welt uns nicht ein Beispiel sein und fortwährend unerschütterliche Zufriedenheit und Freude ausstrahlen? Nein, muss er nicht. Diese Geschichte ist neben vielen anderen Geschichten in den Evangelien bei genauem Betrachten ein Beispiel dafür, dass uns der Sohn Gottes als Mensch begegnet mit denselben Gefühlen, die wir auch kennen. Und das ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Hätten wir diese Begebenheit aus dem Erzählzusammenhang gerissen, dann wäre vielleicht eine lehrmeisterhafte Belehrung geblieben. Der überlegene Lehrer sagt den ungelehrigen Schülern, dass sie nicht richtig aufgepasst haben. Doch die Verklärung und diese Heilungsgeschichte stehen nicht zufällig nebeneinander. Wir finden sie genauso bei Matthäus, Markus und Lukas. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es den Evangelisten dabei darum ging, die Gefühlswelt Jesu zu offenbaren, aber es erscheint doch zumindest plausibel. Und wir kennen es ja auch, dieses Auf und Ab. Eben war noch alles in Ordnung und plötzlich wissen wir nicht mal wohin mit unserer Angst oder unserer Wut. Da kommt man von Arbeit nach Hause ganz erfüllt von den vielen erfolgreich bearbeiteten Projekten des Tages. Und kaum betritt man die Küche, ist die Freude, zu Hause angekommen zu sein, dahin. Mehlspuren auf dem Fußboden, Milchpfützen auf dem Tisch, schmutziges Geschirr auf dem Küchenschrank. Als ich am Morgen das Haus verließ, habe ich die Küche tipptopp in Ordnung zurückgelassen. Da war ich mir ganz sicher. Das nächstbeste Kind wird herbeizitiert und nach allen Regeln der Kunst häuslicher Erziehung verbal gemaßregelt. regelt. Wie kann es sein, dass du hier so einen Sauschall hinterlässt? Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst deinen Mist gefälligst wegräumen und die Küche in einem vernünftigen Zustand hinterlassen? Darauf die Tochter oder der Sohn wütend, ich habe mir doch nur Mittag gemacht und dann meine Sachen weggeräumt. Und tatsächlich, bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass der Geschirrspüler zwar nicht eingeschaltet, aber immerhin voll ist. Und in Hinterlassenschaft in der Küche nachzuurteilen, muss es sich um eine größere Koch- oder Backaktion gehandelt haben. So gesehen kann ich eigentlich froh sein, dass der gröbste Dreck tatsächlich schon beräumt ist. Also gibt es eine zweite Aussprache. Tut mir leid, mein Kind. Ich sehe, du hast tatsächlich versucht, die Küche aufzuräumen. Das ist sehr schön. An dem Rest müssen wir noch arbeiten. Ich hatte mich eben nur geärgert, dass ich mich gleich wieder an die Spurenbeseitigung machen kann, kaum dass ich zu Hause angekommen bin. Und ich ahne schon, in ein paar Jahren werde ich nach Hause kommen und sagen, Ach, ist das langweilig, immer alles genau so vorzufinden, wie man das verlassen hat. Aber noch freue ich mich auf die Zeit. Jesus kennt dieses Wechselbad der Gefühle. Er hat es selbst erlebt. Was machen wir mit dieser Beobachtung? Ich möchte diese Beobachtung nutzen, um darauf hinzuweisen, dass Gefühle an sich nicht schlecht sind. Wut zum Beispiel ist kein unheiliges Gefühl. Es sagt zunächst einmal nur etwas über uns aus. Wir sind verletzt, wir sind enttäuscht. Jesus war enttäuscht. Er hatte vermutet, nein, er hatte erwartet, seine Jünger hätten schon mehr verstanden. Er dachte, die Menschen, die ihn erlebt haben, wüssten schon, worauf es ankommt. Das Reich Gottes ist nahe und sie streiten sich über böse Geister. Gefühle sind nicht falsch. Gefühle sind einfach da. Die Frage ist, was wir mit diesen Gefühlen machen. Was tun wir mit unseren Gefühlen? Unterdrücken wir sie, weil wir denken, dass wir sie nicht haben dürften? Sprechen wir sie aus, weil wir jemanden brauchen, dem wir sagen können, wie es uns gerade geht? Was tun wir? Welche Entscheidungen treffen wir? Zu welchen Handlungen führen uns unsere Gefühle? Die Gefühle sind nicht falsch. Aber was wir dann tun, das kann sehr wohl richtig oder falsch sein. Das kann auch mal sich nur im Kopf abspielen. Jesus jedenfalls wendet sich dem kranken Kind zu, bringt ihn her zu mir. Jesus stand vor derselben Entscheidung wie wir. Er hat sich entschieden zu artikulieren, was, wie es ihm geht. Ich gehe davon aus, dass die damit verbundene Kritik berechtigt und angemessen war. O oh, du ungläubige, ungläubige Generation!« Aber dann wendet er sich der Herausforderung zu, die auf ihn wartet. Den ganzen Morgen schon hatten die Leute an ihm herumgezerrt. Jeder wusste etwas über ihn zu sagen. Dabei kannten sie ihn doch überhaupt nicht. Aber was sollte ein neunjähriger Junge denn tun, inmitten der vielen erwachsenen Männer? Er hatte Epilepsie. Immer wieder rissen ihn Krampfanfälle zu Boden, urplötzlich und ohne Vorwarnung. Sein Körper krümmte sich und zuckte und wälzte sich im Krampf. Er knirschte mit den Zähnen und ein Schaum trat ihm vor den Mund. Nennen wir den jungen Ruben, der Erstgeborene. Er war schon in eine Feuerstelle gefallen, zu Hause. Mutter hatte gerade zum Essen gerufen. Als er wieder zu sich kam, er, spürte er den Schmerz am ganzen Oberkörper. Mittag gab es an diesem Tag nicht. Und er, er hatte nichts davon mitbekommen. Nie konnte er sich erinnern, was mit ihm geschah, während ein Krampfanfall über ihn kam. Ein anderes Mal war er mit Vater fischen. Er musste doch mit anpacken. Er war doch der älteste Sohn im Haus. Aber gerade als sie die Netze einholen wollten, muss es wieder passiert sein. Er kam im, Boden, im Boot liegend zu sich, klatschnass, wie sein Vater auch. Er war ersticken und musste Wasser spucken. Der böse Geist hatte ihn ins Wasser gerissen, hatte sein Vater ihm gesagt. Und nun sollte er zu diesem Lehrer gebracht werden. Er hatte keine Ahnung, was der nun wieder mit ihm machen würde. Wie viele Ärzte und Rabbi hatte sein Vater mit ihm schon aufgesucht? Niemand, niemand konnte helfen. Er hörte, wie nach ihm gerufen wurde. Ein Mann zerrte ihn durch die Menge hin zu diesem Rabbi. Ruben spürte, wie Angst in ihm aufstieg. Nicht schon wieder. Die Leute machten ihm den Weg frei. Aber wo war sein Vater? Die Panik in ihm wurde immer größer. Als er dann Jesus sah, wurde alles schwarz. Der Junge erlitt vor den Augen Jesu einen epileptischen Anfall. Die Symptome waren sehr klar und in der Antike bekannt. Die alten Griechen und Römer nannten sie eine heilige Krankheit. Sie gingen davon aus, dass eine Gottheit von den Menschen Besitz ergriff, während sie einen Krampfanfall erfuhren. Julius Caesar war zum Beispiel ein Epileptiker, auch die Juden kannten Epilepsie. Im Talmud, einer wichtigen Schrift im Judentum, heißt Epilepsie der sich krümmende. Die Krankheit war so bekannt, dass man sich bereits Gedanken über die Ursachen machte. Ich habe gelesen, im Judentum nahm man eher an, dass Epilepsie als Folge einer Sünde auftrat. Ein böser Geist krümmte daraufhin den Körper des Kranken. Und Epilepsie hatte auch soziale Konsequenzen. Epileptiker durften nicht heiraten. Man nahm auch an, dass Epilepsie etwas mit den Mondphasen zu tun hatte. Das könnte erklären, warum im Matthäusevangelium an dieser Stelle von einem mondsüchtigen Kind die Rede ist. Immerhin haben die Menschen bereits damals erkannt, dass es sich um eine Krankheit im Kopf handelt. Und wir können uns jetzt vielleicht ungefähr vorstellen, worüber die Jünger vielleicht mit den Schriftgelehrten gestritten haben. Die Epilepsie als neurologische Erkrankung haben sie aber scheinbar nicht von anderen psychischen Geisteskrankheiten oder einer geistigen Behinderung unterschieden. Und Jesus tut auch nichts, um diese Ungenauigkeiten, diese Fehler aufzuklären. Dafür könnte es verschiedene Erklärungen geben. Möglichkeit 1, Jesus wusste es nicht besser. Er hatte bestimmt eine sehr gute Allgemeinbildung für seine Zeit, eine ausgezeichnete Kenntnis der heiligen Schriften und ein phänomenales Gespür für Menschen. Plus einige Aspekte, die sich meiner Vorstellung entziehen, insbesondere wenn es um die geistige Welt ging. Die zweite Möglichkeit, Jesus wusste Bescheid, hat aber nichts gesagt. Er schließt die Möglichkeit ein, dass Jesus ständig dazugelernt hat. Learning by doing sozusagen. Aber er hat nicht jedes Wissen geteilt. Insbesondere, wenn er den Eindruck hatte, dass es seine Zuhörer überfordern könnte. Und manches, wissen wir, hat er ganz bewusst in Bilder gekleidet oder eine bildreiche Sprache verwendet, die nur verstand, wer ihn auch verstehen wollte. Oder Möglichkeit 3. Für Jesus macht es keinen Unterschied, ob nun Epilepsie oder böser Geist. Jesus spricht den bösen Geist, er spricht die Krankheit an und verweist sie des Körpers und verbietet ihr zurückzukehren und der Junge war geheilt. Ich kann ehrlich gesagt jeder dieser drei Möglichkeiten etwas abgewinnen, aber ganz auflösen kann ich dieses Rätsel nicht. Ich bleibe heute auch deshalb ein bisschen länger bei dieser Epilepsie, weil erstens die Krankheit auch in der europäischen Kulturgeschichte immer wieder dämonisiert wurde. Und zweitens habe ich gelernt, dass letzte Woche Donnerstag in Deutschland der Tag der Epilepsie begangen wird. Das ist nicht immer so, wenn der 17. Sonntag nach Trinitate stattfindet, vor sieben Jahren. Als der Predigtext das letzte Mal dran war, war das zeitlich nicht so nachwesend. Und dieses Jahr gibt es Veranstaltungen von Münster bis Dresden den ganzen Oktober über. Zum ersten Punkt bleibt nur noch zu sagen, dass von einer dämonischen Besessenheit bei Epilepsie keine Rede sein kann. Das sollte jetzt klar sein. Epilepsie ist eine neurologische Erkrankung, bei der Synapsen Nervenzellen völlig unkontrolliert und überschießend Signale abfeuern und den Körper in einen Krampfzustand versetzen Trotzdem, jetzt mal kurz was bisschen zum Thema Allgemeinbildung und Epilepsie, trotzdem ist ein grand mal der große epileptische Anfall für einen Beobachter sehr irritierend. Und er wurde übrigens sehr genau beschrieben in der Bibel. Wir hatten in unserem Jugendkreis einen Epileptiker und das sah ungefähr so aus, wie es hier beschrieben wird. Und das ist sehr beängstigend, wenn man das noch nie erlebt hat. Und was tut man, wenn man mitbekommt, wie ein Mensch solch einen Krampfanfall erlebt? Ich habe es mir damals sagen lassen und sicherheitshalber noch mal nachgelesen. Also erstens, das ist immer noch so, soll man aufpassen, dass sich der Betroffene nicht verletzt. Man macht also Platz, schafft alle scharfkantigen Gegenstände, Umfeld zur Seite und bleibt in der Nähe, hält ihn auf keinen Fall fest und wartet, bis der Anfall vorüber ist. Wenn man die Person nicht kennt und nicht weiß, dass es sich um einen epileptischen Anfall handelt, ruft man den Notarzt. Wenn es ein bekannter Epileptiker ist, kann man auch warten, bis der Anfall vorbei ist und dann fragen, ob er noch ärztliche Hilfe braucht. Solch ein Anfall dauert höchstens wenige Minuten. Aber schön sieht es nicht aus. Dostoevsky ist übrigens die einzige Person, von der ich weiß, die ihre epileptischen Anfälle cool fand. Also er hat nicht cool gesagt was ähnliches. Für ihn waren es besondere Erlebnisse, eine Inspiration für seine Schriftstellerei. Die meisten Menschen sind ganz sicher froh, dass man heute epileptische Anfälle sehr gut durch Medikamente unterdrücken kann. Heilen kann man die Krankheit bis heute oft nicht. Es gäbe noch so viel zu sagen und ich möchte als Letztes anstelle einer Zusammenfassung noch kurz auf den Vater eingehen. Denn die eigentliche Erzählabsicht unseres Textes ist natürlich diese Frage nach dem Zusammenhang von Heilung und Glauben. Jesus beklagt den Unglauben der Jünger und der ganzen Generation. Und fast pietätlos, da fragt Jesus den Glauben des Vaters und konfrontiert ihn mit seinen Zweifeln. Du sagst, wenn du kannst, ich sage dir, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und diese Situation, die ganze Geschichte wird erst aufgelöst, als der Vater in völliger Verzweiflung zu Jesus schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich sage, dieser Satz hat Leben gerettet. Dieses, wenn Menschen nicht wissen, wohin mit ihren Gefühlen, mit ihrer Angst, mit ihrer Ohnmacht, mit ihrem Zweifel. Wenn das letzte bisschen Hoffnung, das sie hatten, kaum noch zu sehen ist, wenn der Glaube kaum noch ausreicht, um sich an Gott zu wenden, dann ist dieser Vater ein Beispiel, dass auch dann noch wir uns an Jesus wenden können. Und diese Geschichte zeigt, am Ende ist es nicht der große Glaube, sondern diese schonungslose Ehrlichkeit des Vaters, der mit allen seinen Zweifeln zu Jesus kommt und sich mit seinem letzten bisschen Hoffnung an Jesus wendet. Daraufhin heilt Jesus den Sohn des Vaters. Es scheint so, als wäre problematischer, falls dieses Wort überhaupt angemessen ist in diesem Zusammenhang. Problematischer als ein kleiner Glaube ist ein kleiner Glaube, der groß scheinen will. Problematischer als ein kleiner Glaube ist ein kleiner Glaube, der groß scheinen will. Im Kindergottesdienst hatten wir gerade die Geschichte von Hannanias und Saphira, die ein sehr dramatisches Ende nimmt. Zwei Menschen in der jungen Gemeinde, die auch so sein wollten wie die anderen, so glaubensvoll. Und deren einziger Fehler es war, sich das nicht einzugestehen, dass sie dieses Vertrauen noch nicht hatten. Wie viel hätte das geändert, wenn sie die Ehrlichkeit gehabt hätten, das sich einzugestehen, auch der Gemeinde, auch Jesus einzugestehen. Ganz kleinlaut fragen ihn auch die Jünger am Ende eines langen Tages, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Und Jesus antwortete, fast als wollte er sich entschuldigen, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Da gibt es kein Rezept. Ihr habt nichts falsch gemacht. Ihr könnt euch nur an Vater wenden und ihn bitten, dass er Heilung schenkt. Wie der Vater des Kindes bleibt euch nichts weiter übrig, als all eure Hoffnung auf mich zu setzen. Denn ich habe die Macht zu heilen. Und vergesst nicht, ihr könnt mit allem zu mir kommen, was euch umtreibt. Mit eurer Angst, eurer Wut, euren Zweifeln, selbst mit eurem letzten Restglauben. Ich werde mich darum kümmern. Unter Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.